0: Oi, eu sou a Daniela David.
1: Oi, eu sou Letícia Junqueiro. E esse é o podcast Já, Já Dizia, Dizia Minha Mãe. Mãe. Seja bem-vindo
0: ao primeiro episódio do podcast Já Dizia Minha Mãe. E hoje a gente está aqui para começar a falar de coisas da maturidade, da, do universo feminino, da vida de cada uma. Se
1: você está por aqui, já deve conhecer um pouquinho da minha história e da história da Dani. Mas hoje a gente vai se apresentar, porque o que a gente quer é que você se sinta íntima aqui desse espaço e tenha vontade de estar com a gente toda semana.
0: É como se fosse um café da tarde entre amigas? Ou da manhã também pode ser? Desse jeito. Assistindo no dia da estreia ou assistindo
1: depois, o que a gente quer é que você encontre mais um cantinho onde a maternidade é para valer, aquela que você conhece. Tudo o que a gente conversa aqui aconteceu com a gente, mas também poderia ter acontecido com você. E ao longo dos episódios nós vamos receber outros pais e mães e poder conversar sobre essa parentalidade para lá de real. Sejam bem-vindos. Bom, hoje, para que vocês conheçam um pouquinho mais da gente, a gente vai contar como é que foi a nossa infância com as nossas mães e como uh, tudo que elas fizeram e disseram uh, ajudou a gente a chegar onde a gente está, né? Transformou a gente nas mães que nós somos hoje. Eu sou mãe de três meninos, um de 11, um de 9 e um de 5 anos, e vim de uma casa onde só tinha meninas. Então, <risos> é muito diferente minha maternidade da maternidade da minha mãe. E por aí, Dani?
0: Aqui, eu só tenho uma filha, né? Uma menina linda. E eu venho de casa que tinha menino e menina, né? Somos duas meninas e um menino. Então, era uma coisa mais equilibrada do que mista. a <risos> Uma
1: coisa mais mista. Para mim foi bem diferente sair de uma experiência onde meu pai era o único homem da casa e agora viver essa experiência onde eu sou a única mulher. <risos> é muito é. diferente. Enfim, eu, eu lembro... Eu sempre fui uma criança muito tagarela. E... Ai, duas! <risos> e a minha mãe é uma mãe, assim, é, muito paciente, muito... muito. A minha mãe... Eu sempre tive a impressão que minha mãe me ouviu muito, engraçado. Mas eu tenho a lembrança nítida dela dizendo para mim com frequência, cala a boca, Letícia! <risos> eu tava sempre falando. Mas engraçado que, embora essa seja uma frase que eu lembro que ela precisava dizer com recorrência, eu tenho essa sensação de que eu fui uma criança muito ouvida. É... Mas essa, com certeza, se eu tivesse que escolher uma frase que eu ouvi muito da minha mãe, fora, claro, aquelas coisas que mães dizem, né? Eu te amo, pode contar comigo, enfim. Eu acho que a frase que a minha mãe mais dizia é aquela boca, menina, fica quieta.
0: Dá um tempo. Eu já não lembro, eu, eu, eu acho que talvez fica quieta, né, porque eu não parava quieta eu, é, porque além de falar muito eu não consigo ficar parada, então assim não era eu fazer as coisas sentada no lugar, eu fazia sentada, eu levantava não sei o que, e eu falava tanto que eu lembro que na segunda série a professora tirou todos os amiguinhos de perto de mim, minha mãe, ela chamou minha mãe na escola porque eu tava falando com os lápis eu comecei a fazer teatrinha entre os lápis, já que não tinha ninguém para eu conversar, eu conversava com os lápis a, louca, a criança né?
1: precisava falar
0: eu até hoje eu falo que eu tenho necessidade de falar, sei lá, uma quantidade mínima de palavras por dia porque senão parece que eu não vivi aquele dia esse podcast é para você, Dani, agora você vai poder é. falar à vontade
1: e a gente vai estar tá aqui para te ouvir engraçado você dizer isso, que eu não era agitada ainda não sou, tá, meu esporte preferido é dormir a minha mãe fala que se ela me deixasse sentada num lugar e esquecesse de me mandar sair, se ela falasse fica aqui e esquecesse de me mandar sair, ela lembrasse horas depois eu estaria lá. Eu nunca tive essa sorte com os meus filhos. <risos> Eles não ficam mesmo. A Júlia fica?
0: Bom, ela tem dois anos, né? Então, ela não fica. Ela não fica acho que nem um minuto, nem na hora que você coloca, ela não fica, ela já sai. <risos> E com certeza eu não ficava e não tenho recordação dos meus irmãos ficar. Eu acho que você era uma criança modelo, Letícia. Olha. Em casa a gente não era, não. Muito pelo contrário. Se meu irmão andasse em num lugar, era é naquele lugar que a gente não ficava, correndo o risco de apanhar e tudo.
1: Eita, eu gastava muita energia falando, então acho que não sobrava muita, muita energia para me mover. É, uma coisa que minha mãe também conta muito sobre mim é que quando a gente saía da escola, eu tenho a, a minha irmã, ela, ela é pouco mais nova que eu, né? E a segunda, e quando eu saía da escola, minha mãe fala que se ela perguntasse assim, como foi a tarde de vocês? Se eu começasse a falar primeiro, a minha irmã não conseguia contar eu ia falando da escola até em casa e ninguém me parava e a minha irmã ficava quieta enquanto eu contava em detalhes a minha tarde na escola a conversa tudo que aconteceu a Letícia Exato. contava e o pior é que eu sou assim até hoje, gente sério, Lê? sério, eu conto detalhadamente se você me perguntar o que aconteceu eu acho que eu começo de 15 dias atrás <risos>
0: E você sabe que isso é engraçado porque é muito diferente, porque você fala, né? Eu contava detalhadamente o que aconteceu comigo na minha vida. Embora eu sempre falo, tenha falado muito, nunca era coisas da minha vida. É muito difícil, é, dependendo para quem for, eu contar coisas da minha vida. Então eu falo de assuntos aleatórios, de todos os assuntos do universo, né? Por que, que o céu é azul? Mas <risos> de mim era difícil
1: falar. <risos> Você era filósofa, eu não, já estava em análise. É,
0: pode ser. Eu, teve uma época que eu falei que eu queria fazer faculdade de filosofia e a Beth, minha amiga, que inclusive é a madrinha da minha filha, falou: Deus me livre, você já é louca, sem ser filósofa. <risos> Imagina sendo filósofa que você quer fazer essas loucuras, não? O que não sua mãe, não o dá que certo nenhuma ação é que você ia
1: ser. O que sua mãe achava que você ia ser quando crescesse?
0: Oh, ela Eu acho que ela pensava que eu ia ser atriz, porque eu queria muito ser atriz, eu fiz curso de teatro, essas coisas. E eu gostava muito de falar, então ela sempre achou que eu ia juntar, porque ela nunca teve isso de você tem que fazer é, tal coisa. Ela sabia que a gente tinha que fazer alguma coisa, mas ela... Então, eu acho que atriz era o caminho que ela pensava que eu ia seguir, embora no meio do caminho eu tenha desistido, ou não, não tenha tido oportunidade também, não sei o globo que. tá te perdendo. É, exatamente. E é, eu acho que meu irmão é o único que a gente sabia que ia ser alguma coisa na área de exatas, porque ele gosta muito de matemática, apesar que eu e minha irmã a gente sabia que a gente não seria da área de exatas, né, a gente não sabia qual a área seguir, mas com certeza nada de matemática, então eu acho que <risos> era mais isso do que Ó, oh, você vai ser tal coisa. A gente tinha claramente o que não ia ser. A minha mãe, a minha mãe achava que eu ia ser jornalista.
1: Sério? Sim. E, inclusive, até hoje, de vez em quando, quando ela chama a minha ela fala você devia ter feito jornalismo. <risos> <risos> Sempre falando e escrevendo, falando e escrevendo, ela achava é que verdade. era a profissão ideal para mim que eu tava indo pelo caminho errado. Até hoje, ela fala, viu? Eu falei pra você fazer jornalismo. <risos> a sua mãe era brava? Da... Demais, é era
0: demais. Assim, é... Minha mãe sempre teve a fama de brava, de nervosa. Assim. Eu sei que de pequeno, todo mundo fala assim, ah, eu tinha um respeito pelo meu pai, não que a gente não respeitasse. Mas era assim, se pedisse alguma coisa e meu pai falasse não... Tranquilo, vamos ver com a minha mãe. Se minha mãe falasse não era não. Se meu pai falasse não e minha mãe falasse sim era sim. Então nunca existiu isso, porque vários amigos eram assim. Ah, minha mãe falou tal coisa, mas mandou confirmar com meu pai. Não, na minha casa não Nessa era assim. Nessa casa sim.
1: sua mãe dava a última palavra.
0: A, a primeira, a última. A <risos> Todas palavra. Todas a palavra dessa é dela. <risos> Exatamente. Ai de quem tentasse é, falar assim. Ah, mas meu pai deixou não. De jeito nenhum. Não era uma desculpa viável aqui na minha casa, não. Minha mãe era brava.
1: Não, aqui em casa, na minha casa, o meu pai que era bravo, assim, de, de ameaçar, vou fazer, vou acontecer. Mas a minha mãe só olhava, assim. E eu, eu tenho uma lembrança muito vaga de um dia que minha mãe puxou minha orelha. E, e assim, mas não, não nunca mais esqueci, porque ela nunca tinha feito nada parecido, nunca precisou, né? Então... Aquilo ficou ficou marcado como ai meu deus a gente irritou ela pra valer eu não tenho lembrança dela brigando com a gente não Nossa, éramos três meninas mãe... e estávamos sempre com ela né porque minha mãe levava a gente para a escola buscava a gente na escola e levava para casa dos avós enfim
0: então sempre sempre com ela e eu acho que a gente era obediente eu acho que em casa que o problema era esse, estar sempre com a minha mãe, que a gente conseguia tirar ela do sério. Porque a gente não era assim, eh, não aceitava as coisas. Assim, ela falava e a gente falava, tá bom, e obedecia. Não, a gente meio que enfrentava, né? Até um certo ponto. Depois de um, de um certo ponto, quando ela gritava, chega, a gente ficava quieto, porque sabia que dali para frente a chance de morrer era grande. Mas, <risos> a chance de morrer. <risos> é... Eu acho que esse tempo demais que a gente passava com ela, que acabava irritando ela, né? Porque imagina, eu, minha irmã e meu irmão, a gente sempre muito falante e brigava um com o outro, a gente vivia brigando um com o outro. Raramente os três concordavam na mesma coisa, sabe? Era assim: vou fazer gelatina, você quer de quê? Aí cada um pedia. Cada um, de um queria sabão. uma coisa. É, só, às vezes você comia de qualquer sabor, mas só para não concordar com os outros, a gente... Então, <risos> é, eu acho que essa convivência que era muito junta, que acabava irritando ela.
1: Dani, esse podcast que a gente está fazendo aqui vai ser principalmente um encontro de mães, né? Como a mãe que você é encontra com a mãe que você teve? Você acha que você é parecida com a sua mãe? Que você hoje faz as coisas como ela fez ou como ela faria se ela estivesse vivendo a maternidade atual? Porque a gente sabe que a maternidade delas é, foi em outro tempo, né? em outra, outra maneira de olhar para os filhos. O que, que você vê quando você olha no espelho? O quanto você vê da sua mãe em você? O que você acha que é parecido e o que é completamente diferente?
0: parecido, eu acho que é a dedicação, porque embora a gente irritasse, tirasse ela do sério, e a gente até hoje faz as coisas só para irritar ela, é, eu acho que ela sempre se dedicou, ela sempre foi uma mãe cuidadosa com a gente, sabe, então assim, é, a gente sempre andava muito é, bem arrumado no sentido de limpo, roupa passada, Quer ver ela morrer criança com. Se eu deixar a Júlia sair com roupa amassada. Nunca deixei vocês saírem com roupa amassada de casa. Então, é isso. Então, eu acho que é esse cuidado, sabe? Se a gente estava. Ela sempre foi muito atrás de médico, de escola. Então, a gente ia ter a melhor escola dentro do possível, né? A gente estudou escola pública, mas era a melhor escola que a gente podia ter. É, se tinha alguma coisa, a gente ia no melhor médico é, que a gente podia ter. Então, ela sempre correu atrás esse cuidado. Esse cuidado eh, sempre esteve, eh, sempre foi muito marcante para mim, né? Então eh, sempre que fala assim: ah, eu, eu, eu tenho minha mãe em todos os momentos importantes na minha vida, assim eh, eu lembro dela, eu operei o um apêndice com 27 anos e era ela que estava comigo, sabe? Uhum. Então, é esse cuidado que eu acho que é muito igual. O que eu acho que é completamente diferente é a falta de paciência dela. Embora eu não seja uma pessoa paciente... Você na é mais paciente do que ela. É, na maternidade, tá? Devo Mas será dizer... que você
1: é mais paciente ou a Júlia é menos desafiadora? Porque você disse que
0: vocês estavam sempre botando a mãe no limite. É, só que lá nós éramos em três, né? A Júlia é em uma, tem isso também. Mas eu acho que isso... dá da questão da preparação, né, minha mãe, ela não se preparou para ser mãe, ela não leu livro para ser mãe, é, ela falou assim, na época não tinha nem SUS, né, quando uh, eu e minha irmã nascemos, então, é, você estava com o bebê ali, você fazia o que você imaginava que era, que você lembrava que sua mãe fazia, porque nós nascemos em São Paulo, e minha avó, por parte de mãe, mora na Bahia, então minha mãe não tinha rede de nem apoio, a mãe nem sabia fé. o que era isso. Então, é, ela foi muito fazendo o que dava para ser feito, o que tinha que ser feito, para a gente sobreviver, né? Não tinha isso de ah, criação com apego. Não, preciso que essas crianças sobrevivam. Tá todo mundo respirando, mas um não dia vencido. <risos> então, eu acho que é isso: é essa questão de preparação, de tomar a decisão pensada, né? Às vezes ela fala, eu não sabia o que era ser mãe, eu aprendi a ser mãe sendo mãe. Embora eu acho que essa é uma realidade de todas as mães, né? A gente só sabe o que é, o que é ser mãe sendo mãe, eu acho que hoje a gente pode é, ter muito organizar mais... Organizar melhor isso, se né? ...preparar, sabe? É, até o planejamento familiar, em que momento da vida eu vou ser mãe. Com certeza. É, tudo isso, então eu acho que essa é a grande diferença, essa preparação, essa paciência, mas também com a, idade, com, com a minha irmã tinha dois anos, eu já tinha nascido, então eu estava com um ano. Então assim, imagina, duas bebês em casa e ela trabalhava também, então isso é, é essa preparação para a maternidade, eu acho que é muito mais fácil de fazer hoje do que era naquele tempo. Então, com certeza. E você, o que que você tem de igual e de diferente da sua mãe? Fora que a sua mãe só teve menina e você teve menino. Verdade, só isso já é uma baita diferença, né?
1: Olha, para mim é difícil imaginar o que eu tenho igual minha mãe. Eu, eu sou grande admira admiradora da minha mãe assim. Acho que minha mãe foi, foi e é a mãe das mães assim, sabe? Eu lembro de na adolescência olhar para as mães das minhas amigas, amigas me perdoem. Tá? mas eu tinha essa sensação, eu olhava as mães de minhas amigas e sempre pensava assim, nossa, minha mãe é muito melhor. Isso, isso era um pensamento que eu tive a vida toda, que a minha mãe era melhor do que todas as outras mães. Se eu fosse na casa de uma colega, e qualquer co... na minha casa várias coisas davam errado todo dia, mas se qualquer coisa desse errado com as minhas amigas, é, na casa delas, com a mãe delas, ou elas fizessem qualquer queixa, eu sempre pensava, a minha mãe nunca ia... Deixar isso acontecer minha mãe é maravilhosa <risos> e isso era uma coisa assim que para mim era era certa então é muito difícil me, me comparar com ela imaginar o que eu posso ter é, assim de parecido com, com a pessoa da minha vida assim né com a, com a pessoa perfeita Mas, ai agora
0: eu... minha mãe vai parecer que eu não gosto dela até tá? eu sou grande admiradora da minha mãe também, pra ficar claro da que nós
1: também amamos você <risos> Mas eu acho que a minha mãe é melhor que você também, porque eu não te conheço, mas eu sempre achei que ela era a melhor que
0: você. <risos> tudo bem, eu sempre achei minha mãe a mais brava, então tudo bem, você pode achar sua mãe a melhor. Ah, obrigada.
1: Mas <risos> assim, eu acho que o que eu tenho de parecido com a minha mãe é que a minha mãe é uma, mãe, é uma mulher persistente, assim. Minha mãe não desiste da gente até hoje. É, ela é aquela mãe que está sempre de olho no que a gente está fazendo e insistindo para que a gente faça o melhor possível, insistindo para que a gente não desista das coisas, insistindo para que a gente é, é, vá adiante, sabe? A minha mãe é aquela pessoa que ela respeita muito o nosso espaço, eu sempre tive muita privacidade. Um exemplo, eu sempre tive diário, eu escrevia diário. Eu não escrevia nada de nenhum segredo, mas eu, eu podia deixar o meu diário em cima da cama, aberto, e ir para a escola, e nunca ia me passar pela cabeça que a minha mãe entraria, sentaria e leria. Mãe, se você fez isso, não me conte. <risos> Porque ela sempre teve, assim, aquela coisa, sua gaveta, sua mochila, seu espaço, sua vida. E hoje, como adulta, ela mantém isso com a gente, mas, ao mesmo tempo, ela, ela insiste, então, se ela sabe que eu não tô bem, ela, ela é aquela pessoa que vai ficar em cima. E aí, como ela fica? Foi no médico? Melhorou? Resolveu isso? Já viu aquilo? Você comentou semana passada que você precisava fazer isso? Já fez? Tá feito? Então, ela fica ali em cima para que a gente não desista das nossas coisas. E isso desde criança. para que a gente seja o melhor possível. Então, acho que essa persistência eu também tenho como mãe. Sou aquela mãe que fica em cima dos filhos nesse sentido. Você não queria isso? Vamos fazer acontecer, não desiste, vamos lá. Tá difícil, mas é assim, tem que ir em frente. Eu sou essa mãe também. E o que eu acho que eu tenho muito diferente é que acho que esse desejo da minha mãe de fazer as coisas acontecerem pra gente fez ela desistir de algumas coisas pra ela. É, a minha mãe parou de trabalhar quando eu nasci, só voltou a trabalhar quando eu fiz 16 anos. Ela ah, não reclama, não me parece que ela foi infeliz com isso, mas, mas ela desistiu de algumas coisas, né? E, e outras desiste até hoje, assim, pelos netos, pela gente, é, é, pelas nossas escolhas, enfim. E eu acho que eu não sou essa mãe. É, até pelo meu trabalho, que é um trabalho muito de incentivo para que as mulheres sejam o que elas queriam ser e o que elas precisam ser além de mãe... Isso é uma coisa que eu sempre tive muito forte, que eu acho que minha mãe talvez não tenha tido. Esse desejo de continuar sendo muito eu. Às vezes eu até falho como mãe por esse desejo de continuar tendo minha vida, minha privacidade, meu momento, meus sonhos, meus projetos. Acho que a minha mãe foi, foi excepcional no sentido de abrir mão de muito por mim. Talvez, eu amo os meus filhos mais que tudo, faço tudo por eles, mas talvez, é, até agora não precisei, não sei se um dia eu precisarei, mas talvez eu não abrisse mão de mim mesma com tanta facilidade quanto, quanto a minha mãe faria, sabe?
0: Mas aí que tá. Talvez não tenha sido com tanta facilidade, talvez seja impressão <risos> sua que. Pois vezes é, né?
1: Talvez é... ela tenha tido a sabedoria de não, de não fazer as filhas se sentirem culpadas pelo que ela abriu mão, né? Exatamente. Essa sabedoria porque... talvez me falte.
0: É porque assim, é... talvez ela não tivesse opção, né? Tipo assim, tinha que cuidar das filhas, vai fazer o quê, né? Pois é, Sim. eu sou grata,
1: eu tenho muita rede de apoio, muita tranquilidade em. Em permanecer em algumas coisas, talvez ela não tenha tido tanto.
0: Exatamente, e assim, é, é bom que o mundo evoluiu, né? Porque hoje a gente pode aprender, a gente pode ver que realmente é, a gente pode ser mãe e pode continuar sendo muitas outras coisas, mulher, profissional, é, amiga, né? E antes tinha realmente esse, esse afastamento, eu não sei, às vezes por opção, ou às vezes até por falta de opção, às vezes mais de um filho pequeno, né? Então, mas aqui é... eu acho que o que fica é justamente essa admiração pelas nossas mães uhum. por terem feito tanto, né? Porque a gente só é quem a gente é hoje por causa delas, né? Com tanto para o bom quanto para o mal, né? Mãe, eu grito demais porque a senhora sempre gritou demais. Deixa eu ficar
1: aqui. <risos> e, hoje, e hoje nós podemos ser muito mais que mães. Podemos, inclusive, estar aqui fazendo um podcast para outras mães. E o que a gente quer é que você que, que está ouvindo entenda com essa nossa fala que nossas mães acertaram, nossas mães falharam. E ainda assim, nós temos a ligeira impressão que nós demos certo, né, Dani?
0: sim com certeza então mãe se você acha que eu dei errado não não espalha por aí é, mas eu acho que é isso sabe é, é saber que a gente vai estar tá, é, você falou de minha mãe sempre tá ali é essa impressão que eu acho que é muito clara para mim e pelo que eu vi para você também é que a nossa mãe são pessoas que a gente sempre pode contar Verdade. e isso faz nosso coração se acalmar né com certeza. E é
1: isso que vai fazer esse podcast ser especial para você. Um espaço onde você pode ser a mãe que você é. Porque, como você viu, não julgaremos ninguém. Assim como não julgamos as nossas mães. E assim como esperamos que os nossos filhos não nos julguem. Pela sua maternidade, pela nossa também. Pela maternidade que as nossas filhas terão. Pela parentalidade que os nossos filhos vão construir esse podcast vai ser espaço de encontro e de acolhimento.
0: Espero ver vocês nos, nos próximos episódios. Convida quem ainda não ouviu para vir também e faça parte desse grupo Já Dizia Minha Mãe.
1: Isso aí. Se você quer saber um pouquinho mais de quem nós somos e o que nós fazemos fora aqui do podcast, você pode encontrar a gente lá no Instagram arroba Letícia Junqueiro com o no final, ou danieladavid.of Muito bem. A gente se encontra por aqui. O próximo episódio na próxima quinta-feira. Um beijo. Um beijo.